0: 아이슬란드는요 약 33만 명이 모여 사는 아주 작은 나라입니다 아이슬란드에는 축구장만 180개, 지역마다 연령별 축구클럽이 조직되어 있어요 단체 운동인 만큼 희생과 배려는 당연한 얘기니까요 인성교육이 철저한 나라로도 유명하죠 선수들에게는 각자의 시간 역시 필수입니다. 필드를 누비며 또 다른 나로 사는 일이 낯설지 않아요. 공장 직원으로 영화 감독으로, 치과 의사로, 그 삶이 주는 에너지가 우리를 더 선수답게 만든다고 말합니다. 잘 해내고 싶을 때야 비로소 즐길 수 있으니까요. 나를 뛰게 하고 집중하게 하고 지치지 않게 하는 님, 그건 어디서 오는 걸까요? 9월 22일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 백경욱입니다 라디오디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫곡으로더 웨이켄드의 Call o u My Name 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 아이슬란드 얼음이 가득하고 뭔가 신비로운 느낌. 또 수도인 레이비빅은 뭔가 몽환적인 느낌이 드는 곳이기도 하고요. 그리고 국민의 아주 많은 수가 작가 작가의 수가 제일 많은 나라잖아요 그리고 요정의 존재를 믿고 있는 나라이고 어, 정말 신비로운 실패를 찬양하는 신비로운 이런 나라인데 실은 월드컵 경기를 보면서 아이슬란드에 대한 호감도가 사람들 사이에서 급격히 올라간 것 같아요 이 축구 선수들 때문에 그러는데 보셨어요 여러분? 아이슬란드하고 아르헨티나 경기 그천하에 천하의 메시가 페널티킥 실축했습니다 그걸 막은 골키퍼가요 굉장히 화제였는데 이유가 있습니다 이 골키퍼의 직업이 영화감독이래요 지금은 유럽 리그에서 뛰고 있는데, 국내 선수, 아이슬란드 국내 리그에서 뛰었을 때는 영화 감독을 겸직하고 있었고요. 영화 감독으로 일을 하면서 축구도 뛰었다고 합니다. 그, 우리가 너무나 잘 알고 있는 그 음료수 브랜드의 셰프도 찍었다고 하고, 또 아이슬란드 팀의 감독님, 치카 의사 선생님이라고 <웃음> 하시네요. 재밌는 기사도 봤어요. 기사 타이틀이 이겁니다. 소금 공장에서 퇴근. 이제 메시막으로 출격. 아, 메시를 너무 열심히 음, 막았던 수비수 중에 한 명, 소공공장에서 일하는 공장 노동자분이셨고요. 음, 저는 월드컵 때이 경기를 봤는데 뭐 꽝꽝 얼려버리더라고요. 아이슬란드 팀, 사실상 월드컵 첫 번째 출전이라고 했는데 아르헨티나는 뭐늘 1순위, 0순위잖아요. 뭐 메시도 있고 너무 좋은 선수들이 많기 때문에 당연히 아르헨티나에 어, 승리를 예상했던 분들이 많을 텐데 참 의외로 의외로 영대영 어, 우승부 <웃음> 참 재밌어요 하긴 독일이 질줄 알았나요 멕시코한테 <웃음> 그래서 우리는 굉장히 더 불리해졌다고 하는데 월드컵 보는 재미가 참 쏠쏠합니다 음, 호나엘도의 그 기가 막힌 슛을 보는 것도 참 재밌고 뭐 이제 월드컵 시즌이 이제 무르익고 있기 때문에 점점 더 다양하고 재밌는 소식들 많이 들리겠죠. 근데 이런 세상이 되면 참 좋겠다 싶어요. 왜 운동하는 사람들은 운동만 또뭐 이럴 테면 의사 선생님들은 정말 환자만 이렇게 보는 게 아니라 어, 분야를 좀 넘나들면서 음, 영감을 서로 주고받고 그것이 더 상승하는 그런 분위기. 실은 그 노벨 경제학상을 받은 그 사람들을 대상으로 해서 설문조사를 한게 있는데요 그분들 중에 상당수가 음악을 같이 공부하신 분들 클래식 공부하신 분들이 많았다는 뭐 그런 얘기도 있고 뭐 우리는 미국 학풍이긴 하지만요 유럽의 그 학자들을 보면요. 참 재밌어요. 타이틀은 경제학자인데, 원래는 정치외교학 공부하고, 언어학 공부하고, 철학 공부하고, 전혀 좀, 어떻게 보면, 경제학자라고 해서 경제학만 공부하신 게 아니고, 뭐 심리학도 공부하고, 뭐, 파리 무슨 대학에서는 심리학, 뭐, 독일 무슨 대학에서는 언어학, 뭐, 이런 식으로, 어, 실은 그렇잖아요. 경제라는 게 인간의 욕망을 읽는 거고 그리고 정치 외교적으로도 굉장히 중요한 거고 우리 사회의 풀을 알아야 되고 하는 것이기 때문에 다 필요한 학문들인데 좀 이런 학풍의 영향도 있겠죠. 분야를 넘나들고 어, 서로가 서로에게 좀 영감을 주는 뭐 어쨌든 흥미롭습니다. 음. 라디오 디톡스 배음욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가
1: 라디오 디톡스 배경옥입니다.
0: 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 김창환님, 오랜만에 출석해요. 한달 동안 술안 마시기. 그리고 일찍 자기. 이두 가지를 좋아 약속했거든요. 방송은 아침에 출근해서 다시 늦게로 들어요. 밤에 들을 때도 좋지만 아침에 맑은 정신으로 듣는 딥톡스도 좋거든요. 기억도 더잘 되고요. 나와 뭔가를 약속하고 잘 지키는 삶을 살아보고 싶은데 다행히 잘 지키는 중입니다. 술안 마시고 맨정신에 본방 사소합니다. 듣다가 잘 잘게요 백장님 이라고. 보내주셨나요? 음, 아침에 공방 출근해서 라디오 들으시나보다? 그쵸? 오랜만이네요? 음, 어, 술안 마시기와 일찍 자기. 실은 술안 먹고 일찍 자기만 해도 건강이 굉장히 좋아지긴 해요. 음, 그, 보통 술 좋아하시는 분들은 되게, 어, 술자리가 좀 밤늦게까지 이어지는 경우도 많고, 그리고 혼자서 이렇게 혼술하시는 거 좋아하시는 분들, 또 계시는데 이 혼술의 조금 안 좋은 점은 뭐냐면 습관이 된다는 거. 음, 매일 마시게 된다고 얘기하는 경우가 많더라고요. 왜냐면 친구랑은 친구랑 약속도 잡아야 되고 이래저래 또뭐 돈도 많이 들고 하니까 사실 매일 마시기는 힘들잖아요. 근데 혼술이라는 건 퇴근하고 오면서 뭐 편의점에서 맥주 몇캔 혹은, 집에서, 이렇게, 남아도는 와인, 몇 잔, 뭐, 이런 식으로, 한두 잔씩 해 마시다 보면 맨날 마시게 되는데, 어, 보건복집에서 얘기하길, 술은 일 잔도 안 좋다고. <웃음> 왜, 우리가 약술이란 얘기도 하고, 한잔 정도 마시면 건강에 좋고, 뭐 혈액순환에도 좋고, 이런 얘기 하잖아요. 근데, 아니랍니다. 음, 술안 마시는 게 좋대요, 한 잔도. 건강에 별로 안 좋다라고, 뭐 그런 얘기겠죠 음, 일찍 자고 일찍 일어나고 술안 드시고 아주 건강해지실 것 같아요 딥톡스도 아침에 듣는다고 하셨는데 어 저도 한번 들어봐야겠네요 <웃음> 아침에 듣는 딥톡스 어떨지 어 언제 한번 날 잡아서 들어봐야겠습니다 감사해요 9052님 생각이 많아지는 밤이에요 친구한테 제 성격에 대한 지적을 받았거든요 저보고 너무 약하대요. 그렇게 약해선 세상에 살아갈 수 없대요. 제 약한 모습이 친구를 너무 힘들게 만든 걸까요? 심규선에 어떤 날도 어떤 말도 신청합니다. 라고 적어주셨나요? 음, 친구니까 어, 그 친구 사이라는 이유로 이야기할 때가 있죠. 어, 뼈에 새길만한 그런 아픈 말도 있고 실은 감정적으로 좀 상처 많이 받는 말들도 있는데 잘 모르겠어요. 그 성격이라는 게 쉽게 바뀌는 게 아니라 또그 스스로가 바뀌고 싶다고 해서 성격이 뭐 이렇게 확확 바뀌는 건 아니니까요. 물론 내 성격이 천년만 년 가는 건 아닙니다. 분명히. 사람 바뀌거든요. 속도가 천천히 느리게. 어, 마치 이렇게 있을 비에 음, 몸이 천천히 젖어들듯 그렇게 바뀌는 거라서 어, 친구한테 지적을 받아서가 아니라 본인 스스로 좀 이런 걸 고쳐봤으면 좋겠다라는 마음이 있었다면 또 바뀌게 될 겁니다. 너무 속상해하지 않으셨으면 해요. 노래 들려드릴게요. 신규선의 노래예요. 어떤 날도 어떤 말도
1: 처리 봄에 눈심규선
0: 어떤 날도 어떤 말도 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 속였다는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 엘님이 보내주신 사연이에요. 저는 얼마 전까지 등단을 꿈꾸던 작가 지망생이었어요. 한국을 떠나기로 마음 먹고 자금을 모으며 글을 쓰던 습작기도 있었습니다. 한국을 떠날 계획을 말하면요. 다들 반응이 비슷했어요. 외국 생활이 쉬운 줄 아니? 너 그거 다 허상이다. 그래도 가겠다고? 어디 너 얼마나 잘떠나 보자. 결국 사람들과의 연락을 끊고 한동안 글만 쓰며 살아야 했죠. 저도 얻을 것, 잃을 것을 경중을 따질 줄 알고요. 그건 제가 선택할 제 몫인데 대화하면 할수록 상처만 받았으니까요. 그러다 한국을 떠날 계획이 엎어지며 인생의 바닥을 쳤을 때 꿈에 그리던 등단 소식을 듣게 됐습니다. 그동안의 고생이 말끔히 씻겨나간 기분이었죠. 기뻤어요. 떠나려던 한국 땅에서 계속 살게 될나 그리고 여전히 잘 살고 있을 과거의 인연들 상처만 됐었던 사람들과의 관계도 돌이켜보며 그들 또한 내가 돌보아야 할 주변인들로 생각하게 됐어요. 등단의 기쁨이 여고 동창부터 대학 시절 아련한 옛사랑에까지도 연락할 용기를 가져다 주었죠 연달아 약속을 잡았습니다 제 등단작에 수록된 개간지를 들고 친구를 만나러 향하는 그 발걸음이요 꼭 청첩장을 든 신부 같았어요 등단 소식은 제 생에 딱한 번만 전할 수 있으니까요 연락이 끊겼던 그 시간 동안의 긴 안부를 작품으로 대신하고 싶었는데요. 그러지 말았어야 했나 봅니다. 아이 엄마가 된 여고 동창의 회사 앞으로 찾아가 티타임을 갔던 날 대뜸 저를 보고 묻더군요. 등단이 뭐야? 네가 쓴 글이 여기 있다는 거야? 그래서 책 사달라고? 책을 사달라는 게 아니라 선물하려고 왔다고 설명했죠. 구차한 기분이 들었지만 가방에서 얼른 책을 꺼내 건넸는데요. 친구는 책을 대충 훑어보더니 또 다른 질문을 쏟아냈어요. 아 그러니까 너 지금 작가 됐다고 책 주는 거야? 너한테 책이 들어와? 아 네가 네돈 주고 산 거야? 그럼 생활비는 들어와? 생활비도 안 들어와? 북디자인 필요하겠네. 나 캘러그래피 하는 거 알지? 샘플 보여줄까? 가격은 어느 정도 생각해? 친구에게 저는 크게 반갑지 않은 별 영양가 없는 친구였다는 걸 깨달았어요. 저는 그저 축하한다, 고생 많았다는 한마디가 듣고 싶었을 뿐인데요. 자기 할만만 늘어놓는 친구에게 또한 번의 상처를 받았습니다. 그럼에도 약속을 이어갔어요. 단한 사람에게라도 축하와 응원을 받고 싶은 마음이었을지도 몰라요. 그리고 그 만남들을 통해 깨달았죠. 사람들은 생각처럼 남의 기쁨에 관심이 없구나. 진심 어린 축하를 받기란 내 뜻처럼 쉬운 일이 아니구나. 그들을 원망하진 않습니다. 제가 제 모습을 사랑하고 제 글을 사랑하고 그렇게 지금처럼 나아가면 되는 거겠죠. 다만 이젠 마음을 좀 가려서 주려고 해요. 만나야 할 사람과 만나지 말아야 할 사람을 구분해볼 생각입니다. 자, 안부를 궁금해하지도 않는 사람에게 안부를 묻지도 전하지 않으려고요. 어쩌면 그게 저에게도 또 상대에게도 다 좋을 테니까요. 오랜 노력 끝에 등단한 후에 친구들의 반응을 보고 좀... 그게 실망을 보는 사연인데요. 아 일단 축하드려요. 음 등전이라는 게참 통과하기 힘든 공모전 같은 것이라서 떨어질 때마다 사람 마음이 나나덜 해지거든요. 저도 뭐참 오래 겪었기 때문에 그 마음 을 너무 잘 알고요. 자존감 바닥으로 떨어지죠. 아, 내가 재능도 없는데 혼자 이러고 있나 스스로 하루에도 몇 번씩 스스로에 대해서 의심하죠. 이게 굉장히 힘든 과정입니다. 그래서 이제 수상작으로 뽑혔다고 했을 때 아마 칭찬받고 막잘랑하고 싶고 인정받고 싶은 마음 많이 드셨을 거예요. 충분히 이해합니다. 그래서 더 많이 속상했을 거예요. 기쁨은 나누면 배가 되고 슬픔은 반이 된다라는 말도 있잖아요. 근데 사람들 마음이 내 마음 같지 않다는 생각을 많이 했을 겁니다. 사연을 읽으면서 친구들이 등단이 뭐야? (웃음) 라고 물어보는 장면을 보면서 좀아 뭐랄까요? 기시감 이런 게좀 느껴지기도 하고 근데요 사연 주신 분이 일로 너무 그게 상처 안 받으셨으면 좋겠어요 일단은 아까 여고동창 얘기도 하셨는데요 보통 분들은 등단이 뭔지 잘 몰라요 본인은 이제 이쪽에 관심이 많으니까 그걸 모든 사람이 알 거라고 생각하는데요 보통의 사람들은 작가가 되는데 관심이 별로 없고요. 또 대개 책이 나오면 그걸 친구분처럼 작가 자신이 산다고 생각하는 분들 의외로 많습니다. 책을 출판할 때 출판사 요청이나 계약이 아니라 본인이 그곳에 돈 내고 출판하는 이른바 자비출판만 알고 있는 분들도 많고요. 실제 많아요. <웃음> 그, 알만한 막 대기업에 다니시는 과장님도. <웃음> 이전에 저한테 그런 질문 하셔서 제가 순간 당황했었는데 음, 책을 내려면 얼마나 들어요? 저한테 너무 진지하게 물어보시더라고요. 그래서 아니 제가 돈을 내는 건 아니고요. 뭐 이렇게 한참 설명해 드린 적이 있는데 또 책만 내면 베스트셀러될 거라고 생각하는 분들까지 아주 아주 다양하세요. 그래서 어, 이부분에선상처안 받으셨으면 좋겠어요. 정말 어. 최근 몇 년간 제가 출판사 편집자들에게 오는 원고 중에 제일 많은 부류의 원고가 왜 회사 사표내고 긴 해외여행하고 난 다음에 자기 블로그나 SNS에 연재했던 것들, 책 내는 분들 원고가 그렇게 많이 쌓인대요 근데 예외 없이 이런 과정에서 그분들이 이제 착각하고 오해하는 경우가 있죠. 왜 보통 SNS에서 일정 정도 반응을 이끌어낸 분들의 경우가 더 그런데 책 내면 나는 잘될 거야. 많이 팔릴 거야. 이제 난 베스트셀러 작가다. 이렇게 생각하는 분들 많은데 실제 현실은 초판도 소화 못하는 경우가 80% 이상입니다. 굉장히 힘들어요. 그래서 어 그게 이제 되게 우리나라 독서인구라는 게 폭이 좁고 일 년에 책몇권안 읽으시는 분들은 당연히 이런 쪽으로 잘 모르실 수 있습니다. 증거 반응에 속상했을 거예요. 하지만, 음, 등단이 뭐라고 물었거나, 책 사달라라는 뜻이야? 라고 질문한 거에 대해서 너무 속상해 하지 않으셨으면 해요. 음, 진짜로. 예전에 제가 그 드라마 작가님, 박상현 작가님, 선동 여왕도 쓰시고, 뭐, 다양한 드라마 쓰신 분이 있는데, 이분이요? 원래 드라마에서 일가를 이러기 전에 첫 데뷔가 소설가였어요. 소설. 음 박찬욱 감독님 영화로도 유명한 그 영화의 원작이었는데 그 책이 믿음사라는 출판사에서 나왔습니다. 근데 이 책이 믿음사에서 나왔다는 얘기를 친구들에게 했더니 그 친구들이 (웃음) 반응이 그거였답니다. 믿음사? 절이야? 너 절에 들어가냐? 글쓰러? (웃음) 제가 그 얘기를 듣고 아, 어찌나 웃음이나던지 아, 근데 정말 그래요. 믿음사가 출판사인지 알게 뭐야. 절이름인 줄 아는 분들도 많고, 어, 등단이 뭔지. 그리고 또 뭐, 기타 등등왜 우리가 되게 익숙하게, 이제 작가 지방생분들이나 작가들이 익숙하게 알고 있는 것들, 모르는 분들 참 많다는 거, 그거 정말 기억하셔야 돼요. 그러면 좀 마음이 가라앉으실 거예요. 그리고 사연에서 말한 것처럼 사람들, 다른 사람들 일에 의외로 관심 없습니다. 음, 그게 어떻게 보면 밥 한번 먹자라는 정도의 예의를 차리는 말인 경우에도 많아요. 다른 사람들에 대해서 뭔가 코멘트할 때, 요즘처럼 본인들도 먹고 살기 힘든 시절은 더 그런데 어 해외로 나의 생각하셨던 것 같아요. 좀 이런 분들 많이 계시죠. 요즘에 워낙에 힘드니까 국사에서 산다라는 게. 그리고 이 과정에서 친구들과 마음이 좀 틀어졌던 것 같고요. 어, 글 쓰려고 잠수 타듯이 얼만간 친구들과 관계를 딱 끊으신 것 같아요. 어, 제가 이 일련의 과정들을 다 종합해서 이 사연을 읽었을 때 어... 느꼈던 것들을 말씀을 드릴게요. 오해 없이 정말 들어주셨으면 좋겠어요. 사연 주신 분좀 많이 아프실 거예요. 제가 이 얘기를 하면. 제 3자의 관점에서 이 사연을 읽고 나면요. 은 친구들의 반응이 어느 정도는 조금 이해할 수 있는 부분도 있어요. 뭐냐면 일단 오랫동안 연락하지 않던 친구가 갑자기 연락을 해서요. 좋은 일 있으니까 만나자 라고 하는 게 친구들로서는 약간 의외의 상황일 수 있습니다. 등단 후에 비로소 상처만 됐었던 사람들과의 관계를 돌이켜보게 됐다고 하셨어요. 그 사람들 또한 내가 돌보아야 할 주변이라고 생각하게 됐고 용기를 냈다고 했지만 그 마음 속에 있었던 마음은 어쩌면 나를 좀 무시했고 내가 잘안될 거라고 얘기했던 사람들로부터 다시 인정받고 싶은 마음이 더 컸을 겁니다. 그렇잖아요. 친구들은 내가 해외로 나가든 어떻게 되든 잘안될 거라고 얘기했고 그래서 마음의 문이 닫혔던 건데 커봐 보란 듯이 나는 작가가 됐어라는 걸좀 보여주고 싶었던 마음이 컸을 거예요. 우리는요. 이런 식으로 자기기만 쉽게 해요. 사연 주신 분만 그런 게 절대로 아닙니다. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 내 마음이 불편하거든요. 자랑하고 싶은 마음 친구들과의 관계를 좀 개선하고 돌보아야겠다는 마음으로 살짝 바꿔버리는 거예요 어, 제 얘기가 좀 불편하실 수 있는데 스스로의 마음을 들여다보는 게 지금 상황에선 중요합니다 친구들을 다시 찾았던 이유에 대해서 좀 정직해질 필요도 있어요 그게 과거에 대한 부상 심리였다면 친구들과의 만남 과정에서도요 그게 은연중에 드러났을 거예요 그리고 친구들도 그걸 느꼈을 수도 있습니다. 어, 왜 살다 보면 긴 시간 연락이 끊겼던 친구가 왜 갑자기 결혼하겠다고 전화해서 청첩장 딱 들고 들어오면 당황하게될때 있어요. 아, 나 좋은 사람 만나서 결혼하게 됐다고 기뻐하는 친구 모습 물론 너무너무 축하할 일이죠. 그렇죠? 근데 어, 친구 입장에서는 연락 안 하다가 일절 갑자기 연락이 오면 그렇잖아요. 그렇죠? 사람들은 누구나 자기 입장에서 상황을 이해하거든요. 모든 사람들에겐 입장이라는 게 있고 심지어 어린아이들조차도 자기 입장이라는 게 있어요. 그래서 좀 역지사지라고 하죠. 돌이켜서 한번 친구 입장에서 생각해보면 아, 저렇게 반응할 수도 있겠구나. 뭐뭐 뭐 됐다. 그냥 이렇게 생각하고 넘어갈 수도 있는 문제. 물론 쉽지는 않지만 저 역시도 그렇고요. 어 평소에 잘 연락하면서 본인이 그리고 그 사람이 얼마나 고군분투하면서 열심히 소설을 쓰고 있는지 시를 쓰고 있는지 알았던 친구였다면 분명히 기뻐했을 겁니다. 음, 내일같이. 근데 이런 경우에는 좀 오랜 시간 연락이 끊겼다거나 했다고 하면 아, 친구들로서는 어떤 지점에서 이렇게 기뻐해 줘야 될지 포인트를 잃었을 수도 있어요. 물론 이 친구분 <웃음> 개간지 이렇게 보여주는데 책 사달라는 거야라고 물었을 때 얼마 반응이 속상하셨을까. 음. 게다가 다음 책낼때 일러스트 나한테 맡기라고 비용 얼마나 생각해? <웃음> 굉장히 할 말이 이었을것 같아 진짜 농담처럼한 진담이었을 순 있겠지만. 아 속상하죠. 음, 그 마음이야. 아, 근데 제 생각을 얘기해보면 이렇습니다. 다른 사람의 슬픔을 공감해주고 이해하는 건그 사람이 좋은 일을 기뻐하는 일보다 쉽습니다. 냉정하게 말하면 정말 그래요. 타인의 절망, 안 좋은 상황은 우리 인간으로 알고, 아, 그래도 저 사람에 비해서 나는 상황이 나은 거구나. 그래 다행이라고 생각하면서 살자라는 마음을 끌어오거든요. 누군가의 추락이 물론 나의 상승을 의미하는 건 아니지만 그래도 사람 마음이 그런 쪽으로 흘러갈 때가 막막 있어요. 근데 사람 마음이라는 게참 이상해서요. 다른 사람의 좋은 일을 보면 나 자신이 좀추락하 느껴질 때도 있어요. 특히 이렇게 마음의 곳간이 텅 비어있는 사람의 경우. 그 사람 막 미워하기까지 하는 경우도 있어요 왜 사촌이 땅 사면 막 같이 좋아해 줘야 되는데 배 아프다는 표현 막 쓰잖아요 살다 보면 나에게 일어난 기쁜 일을 정말 진심으로 사심 없이 기뻐해 주는 사람 많지 않다는 걸 알게 됩니다 아마 점점 더 그러실 거예요 살면서 그런 일을 몇번더 겪으실 수도 있습니다 저도 겪었거든요 음 사심없이 정말 그걸 기뻐하는 사람들이 부모님 정도나 될까? 이게 문제가 간단하지가 않아요, 사실. 어, 이번 일로 사람들을 만나야 될 사람, 만나지 말아야 될 사람, 내가 마음을 줘야 될 사람, 주지 말아야 될 사람 고로 구분하진 않으셨으면 좋겠어요. 그냥 개인적인 저의 바람인데요. 이 일로 사람들이 다른 사람의 일에 그게 크게 관심이 없다라는 걸 깨달았다면 그것에 크게 실망할 일이 아니라요. 이제부터는 다른 사람이 아니라 내 일, 내 마음 나라는 사람에더 집중하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 음. 인간에 대한 기대를 하는 건 물론 굉장히 중요한데요. 하, 이게 참 힘든 일 같아요. 살면서 조금씩 내려놔지거든요. 그게 편하니까. 마음 다칠 일이 덜 생기니까. 아... 일단 마음이 많이 안 좋았을 텐데도 친구들 원망하지 않겠다는 말 이쁩니다. 그리고 크게 안심이 돼요. 그리고 사연 주시면 제가 좀 이건 위로가 아니고 정말 실제 작가에게는 팩트인 말인데요. 작가에게 일어나는 모든 일, 특히 안 좋은 일, 괴로운 일, 그래 영향을 많이 미칩니다. 음, 좋은 쪽으로요. <웃음> 지금 겪는 이 마음의 혼란스러움을 인간 내면의 풍경을 잇는 하나의 방향키로 삼아보세요. 아, 그걸 훗날 내 작품으로 표현해보고 싶다라고 생각하면 고통도 슬픔도 그의사양분이 됩니다. 그게 작가가 가지고 있는 유일한 특권이에요. 내 고통에서 의미를 찾아낼 수 있거든요. 작가들은. 적어도 펜을 들었을 때는. 글을 쓴다는 건요. 실은 굉장히 엄청난 치유효과가 있어요. 글을 쓰는 동안에는 일정 정도의 거리가 생기고 나 자신을 객거나 되거든요 아 그리고 마지막 조언 제가 진짜 드리고 싶은 말여기서부터예요 지금은요 다른 사람의 반응 때문에 속상해하고 마음 아파하기에는 너무너무 즐거운 시간이고요 금방 지나가요 진짜 고생했으니까 일단 작가가 됐다는 이 기쁨을 막만킥하세요 혼자라도 막 나를 막 축복해주세요 어 너무 잘했어 아막 얼마나 좋아요. 정말 힘든 일인데. 그래서 이게 시간이 지나면 그런 내적인 충만감도 조금씩 잦아들기 때문에 지금 이 순간이 아니면 그런 가슴이 뿌듯한 어떤 그런 마음에 즐거움 금세 사라지거든요. 그러니까 꼭 잡아놓으시고요. 만끽하셨으면 좋겠습니다. 이 시간이 다시 오지 않아요. 그리고 정말 축하드립니다. 아, 노래 들어볼게요. 이상은의 노래 골라봤어요. 언젠가는? 이상은의 언젠가는 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게요. 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 사연 조금 더 볼까요? 0347님. 집으로 돌아가는 길에 뒷차가 우리 차를 꽝 하고 받았어요. 근데 내리자마자 대뜸 화를 내면서 그러더라고요. 아니 왜 갑자기 서요? 황당했어요. 빨간불이니까 당연히 서야 하는 거 아니냐고 했더니 되게 떨떠름한 얼굴로 아 그래요? 하는 거 있죠. 차에 보니까 아기도 있길래 수리비는 됐으니까 그냥 가라고 했는데요. 끝까지 미안하다, 고맙다는 말 한마디 하질 않더라고요. 세상에는 참 별사람이 다 있어요. 라고 보내주셨네요. 음, 아 굉장히 놀라셨겠다. 그렇죠? 차 사고 나면 가슴부터... 내가 잘했건 잘못했건 내 실수가 맞든 아니든 간에 덜컥 내려앉는 기분 들잖아요. 근데 다행인 건 요즘엔 그나마 블랙박스가 있어서 어, 촬영 중이니까 음, 좀 이슈가 덜 많아진 것 같긴 해요. 그래서 저는 이 점은 다행이라고 생각을 하는데 빨간불이라서 섰는데 왜 섰냐고. 운전 중에 그... 굉장히 나은폭해지시는 분들이 있는 것 같아요. 평소에 온, 온순한 편인데, 운전 때만 잡으면 막, 어, 도로의 무법자처럼, 갑자기 막, XX, 막, 욕도 막, 굉장히 잘하고, 막, 스피드도 내고, 막, 억눌려 있던 게 이렇게 튀어나온다고 해야 되나? 좀 그런 분들 많으신데, 0347님, 아유, 속상하셨겠다. 음, 좋은 마음으로 그냥 보내드린 것 같네요. 에이, 잘하셨어요. 뭐 또, 어, 이게 뭐 보험사 부르고 뭐 경찰 부르고 뭐 부르고 뭐 부르고 하면 또 일이 커지고 음, 차에 정말 막 크게 기스가 나거나 아니면 뭐 굉장히 막큰 사고가 아니면 아 모르겠어요. 저도 저는 이제 운전을 하는 쪽은 아니어가지고 근데 사고는 늘 조심해야 될것 같고 사고 났을 때 대처 방법에 대한 것도 좀 미리미리 생각을 해놔야 이럴 때 당황 안 하게 되는 것 같습니다. 참. 아휴, 뭐 미안하다, 고맙다 말참 한마디 는게 뭐가 어려운지. 근데 미국에서는 친구 얘기를 들어보니까요. 뭐 미안하다 이런 얘기 괜히 잘못하면 미국에서는 덤탱이 쓴다고 하더라고요. 그래서 아예 본인 잘못이라는 얘기, 일절 하지 말라는 또 매뉴얼까지 있다고 하는 걸 보면 뭐가 맞는지 잘 모르겠어요. 저도 이 교통과 관련한 어, 수습에는 복잡한 것 같아요. 3065님, 슬픈 꿈을 꿨어요. 내용은 전혀 기억나지 않는데요. 눈을 떠보니까 제가 진짜 울고 있더라고요. 다시 자야 하는데 마음이 진정되지 않나요? 노래 신청해봅니다. 저스틴 비버의 Nothing Like Us 신청해주셨나요아 이럴 때 있습니다. 저도 있어요. 저도 음, 눈물을 정말 흘릴 때가 있어요. 그 꿈의 내용은 거의 기억이 안 나고 잔상만 남아서 좀 슬퍼지는데 저는 그렇게 우는 꿈을 꾸다가도 아 울었구나 하고 또잘 자는 편이라서 <웃음> 아유 주무셔야 될 텐데 Just i 의 노래 들어볼게요 t l e Nothing Like Us <웃음>
1: about what we had i know it was hard it was all that we knew have you been drinking to take all the pain away
0: 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 자기 관리나 웰빙을 이야기할 때 우리는 흔히 세 가지에 대해 이야기하죠. 다이어트, 운동, 스트레스 관리 하지만 저는 여기에 아주 중요한 네 번째 요소가 빠져있다고 생각해요. 자세. 자세는 보험에 드는 것과 같아요. 애써 모은 재산을 지켜내는 게 보험이잖아요. 애써서 운동하고 다이어트해서 갖군 몸을 지켜주는 게 좋은 자세예요. 살아가다 보면 항상 건강식만 먹을 수 없고, 때론 운동을 걸러야 할 때도 있죠. 그때, 우리를 지켜주는 게 자세예요. 좋은 자세를 몸에 붙여놓으면, 잠시 운동을 거스르거나 배달 음식으로 끼니를 때우더라도, 그전처럼 몸이 흐트러지지 않아요. 우리가 원하는 게 바로, 이런 것 아닌가요? 밑줄 사용법 오늘은 곽세라의 책 앉는 법, 서는 법, 걷는 법 안에서 밑줄을 그었어요 한 여자가 있습니다 경쟁적인 광고회사에서 카피를 썼지만 자신이 고갈되어 가고 있다는 걸 깨달았죠. 그녀는 나라는 사람 또한 소모되는 자원이라는 걸 알지 못했습니다. 그래서 석유처럼 물처럼 자기 낭비는 무분별하게 이루어졌죠. 휘발유 같은 인스턴트 커피를 들이부으며 몇날 며칠 날 밤을 새며 뇌를 태웠고요. 좋은 아이디어가 나오지 않을 땐 독한 술을 들이 부었습니다. 그런 방법은 가끔은 효과가 있었기 때문에 멈출 수가 없었어요. 항상 잘해주는 연인보다 어쩌다 한번 잘해주는 연인에게 더 매달리게 되는 마음의 어리석음이 이래서도 통한 거죠. 일단 험하게 쓰기 시작한 물건은 아까운 줄 모르듯이 자기 낭비는 가속도가 붙었습니다. 깨달음이 찾아왔을 땐 만신창이였어요. 이후 그녀는 회사를 그만두고요. 십수년 세월을 여행을 다니며 요가와 필라테스 강사가 되었습니다. 그리고 자기관리의 최고 경지가 자세관리라는 걸 깨달아요. 자세는 나를 담아 보관하는 상자이기 때문이죠 고급 구두나 백을 보관하는 방식과 같습니다 쓰고 나선 닫고요 심을 넣고 딸려온 박스 안에 넣어두어야 변형 없이 오래 쓸수 있으니까요 하지만 모든 게 쉽게 바뀌진 않았어요 우리의 의지는 한정된 자원이기 때문에 쓰면 쓸수록 고갈되니까요 하지만 집에 돌아와 편한 옷으로 갈아입고 널브러져 있던 것부터 바꿨습니다. 프랑스 여성들 사이에서요. 우아함의 구루로 불리는 마담 시크가 강조한 것도 평소 모습에 관한 부분이에요. 그녀는 집에 혼자 있을 때 모습이 가장 아름다워야 한다고 말해요. 마담 시크의 집에서는요. 집에서 입는 옷이 따로 없다고 해요 옷은 자세고 기분이기 때문에 목 늘어난 티셔츠나 거무줄 바지는 정신을 흐트러 드렸으니까요 오래된 습관을 이기는 건 새로운 습관뿐입니다 지난 몇 년간 힘들게 발레를 배우면서 제가 깨달은 것도 있어요 그것은 단지 운동에서 건강해진다는 것 이상의 삶의 태도를 포함하거든요 일단 눈에 보이는 가장 놀라운 점은요 키가 1cm 이상 커진 겁니다 앉아서 글만 쓰느라 구부러진 척추와 숨겨졌던 목이 제 모습을 찾은 거죠 춤을 추면서 가부자 트는 습관 다리 꼬는 습관 역시 상당 부분 개선됐습니다 아무렇지도 않게 해보였던 사소한 습관들이 퇴적층처럼 쌓여서 그동안 얼마나 제 골반을 뒤틀어 놓았는지 알게 됐으니까요 저자가 말합니다 내가 몸을 떠나는 순간 버릇이 습관이 몸을 떠맡는다고요 그러면 우리의 몸은 주인이 살지 않는 집처럼 황폐해집니다 그러니 내몸 안에 머물면서요. 나를 돌봐야 해요. 걷거나 서거나 앉는 일상의 움직임들에 신경을 쓰는 겁니다. 먼지 쌓인 구석이 없도록 불필요한 몸 습관들을 털어내는 거죠. 돌이켜보면 저 역시 과거 몸이라는 내 집을 너무 자주 비워두었던 것 같아요. 이제 창문을 활짝 열어 햇볕을 쏘여주고 자주 먼지를 쓸어낼 생각입니다. 일단 최대한 머리를 요 가볍게 하늘로 띄우고요. 어깨는 땅으로 내려서 척추를 쭉 올려보세요. 호흡이 달라지는 걸 느낄 수 있을 겁니다. 가장 큰 디톡스는요. 브로콜리 클렌즈 주스가 아니라 배에서부터 밀려나오는 나의 깊은 숨이니까요. 오늘 끝곡으로요. 라노드코언의 할렐루야 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영욱이었습니다.
1: Now I've heard there was a secret chord that David played